Fotbollskanalen on tour matchdag och ja nu ska de ju tävla om att nå VM i Katar men det är ju på något sätt så att det här lilla emiratet snor ju åt sig allt syre, alla rubriker, allting när det emellan poppar upp och ibland mer, ibland mindre. Idag får man ju säga mer och allting kröntes ju igår kväll Martin när du fick loss att det är får man väl ändå säga på mitt kvällstidningsbrott fullt inbördeskrig i svensk fotboll. Det är ju inte en enad front direkt. Nej, det bollas upp till det i alla fall. Vi får väl se hur förbundet tar emot att de allsvenska klubbarna och superettanklubbarna vill att katarläget i, eller planerade katarläget i januari läggs någon annanstans helt enkelt. De kommer framföra det via Jens T. Andersson som är ordförande i ligaorganisationen Svensk Elitfotboll och han i och med att han är ordförande där så har han ju även en plats i SVFF-styrelse. Så att det gör ju situationen lite speciell. Ja, för det är ju intressant. Alla som är fotbollsintresserade har ju säkert fångat upp att det var en presskonferens efter Janne Anderssons presskonferens igår med Håkan Sjöstrand. Han var nog rätt svettig efter den. Och där han ju fick svara på en mängd olika frågor kring, kring det här Katar. Men bland annat fick ju en fråga om är liksom svenska fotbollsrörelsen enad? Så han, klart det finns olika åsikter men att, han ville ju ändå ge bild av att man är enad. Vad tror du händer nu Sundberg när de allsvenska klubbarna sätter lite tryck och eldar på i den här brasan? Det gör ju helt klart tror jag att det blir press på Håkan Sjöstrand och Carl-Erik Nilsson och förbundet som vill åka till Katar. Det är ju som Jens T. Andersson säger i Martins artikel det är ju inga FIFA-datum och det är ju klubbarna som skickar iväg spelarna. Så att eh, om alla klubbar nu då vad det verkar eh, går emot det här, då är det klart att det blir ett tryck på eh, SVFF. Och eh, man får väl säga, ni följde presskonferensen hemifrån, jag var ju på plats där. Eh, vad var er bild av hur eh, Håkan Sjöstrand hanterade? Hur kände du Martin? Ja, men jag kände, alltså, dels eh, jag blir mest bara ledsen liksom, att, att kan inte få stanna vid att eh, man försöker engagera sig, man försöker trycka på. Alla kanske förstår att det inte är liksom, eh, att Katar kommer skaka sig grunden av att liksom, lilla Sverige inom situationstecken trycker på. Men kan inte bara få stanna vid att man försöker göra någonting för att engagera sig. Måste man åka på träningsläge frivilligt till Katar och att de så liksom benhårt ska stå fast vid det? Jag, jag, blev, jag blev lite ledsen och sen när du bara konstaterade en, en klassisk start på den presskonferensen när han först försöker dementera att man, har, att man ska åka dit när hans egen förbundskapsen för några dagar sedan har bekräftat Expressens nyhet om att man man ska dit helt enkelt. Så att, äh, ja, ja. Ja, allting började med att Daniel Kristoffersson på Expressen drog loss det här att det har gått ut ett brev från förbundet där man informerade klubbarna och det var ju till och med datum för vi tänkt spela match då och då i januari och man har ju anpassat sig ofta efter klubbarna och lagt det tidigare och sen då att det är Katar jag för mig är det inte så stor skillnad på att åka till Katar och till Abu Dhabi. Och jag menar, de senaste tio åren så har ju Sverige varit i Katar tre gånger och Abu Dhabi fem gånger. Och för mig är det länder med samma syn på väldigt mycket. Så att eh, nu är det ju Katar som är det enda som gäller. Men eh, Sverige har ju alltid eh, velat göra det och på något sätt struntat i eh, åtminstone Abu Dhabi. Har man ju inte jobbat på med några 
påverkansoperationer som man ju ändå säger att man har gjort i, i, i Qatar. Och det vet jag att man har gjort med byggfacket och liknande. Men sen kanske man inte talat med rätt organisationer. Och det är väl lätt för makthavarna i Qatar att säga att vi ska göra någonting och så bara går tiden. Så att nej. Jag upplevde att Håkan Sjöstrand var rätt pressad och hade rätt svårt också att svara på, på frågorna och blev ju personligt påverkad när han tog av sig glasögon och läxade upp SVTs stjärnreporter John Kutschkastland som om han i sin fråga hade antytt att Håkan Sjöstrand inte brydde sig om de här gästarbetarna. Ja, det var... Det var, ingen, det var ingen sprakande presskonferens. Det mesta syret försvann. Eller hur upplevde du det, Sundberg? Vad var det du kallade SVF för som han inte gillade? Nej, jag sa ju att det finns inte risk att man blir eh, nyttiga idioter. Det vill säga att man åker dit och spelar fotboll. Det är ju, det är ju Katar som tycker det är bra. Han gillar inte det uttrycket. För mig är inte det något särskilt känsligt uttryck. Nyttiga idioter. Att man blir liksom använd. Man inser inte att man blir använd men man blir använd. Och det upplever jag att Sverige har blivit. För att jag tror att Katar på ett eller annat sätt är med och delfinansierar den här träningsläget och Ja, det är ju så att Sverige går ju via tyskt bolag One to Play som sköter allting med Qatar som även då köper in motståndare som 2020 när vi var där senast så köpte man ju in Kosovo och Moldavien de två fattiga fotbollsförbunden från två av Europas fattigaste länder som fick allt betalt för att komma till det här skärraton i Doha kostar 4 eller 4,5 tusen natten ja, men, alla fattar att det är inte liksom det går inte ihop men vi får ingen insyn. Så att, eh, jag tror att man blir använd från Svenska fotbollsförbundets sida. Är det inte så enkelt att alla är ju överens om att sättet som de har eh, liksom får fram sina ja, som SFF ser på som fantastiska faciliteter och så vidare som man får där nere. Alla är väl överens om att de har tagits fram eh, genom med förkastliga villkor och på ett, ett idiotiskt vis. Är det inte då, då är det väl så enkelt att SFF får väl bara erkänna då, vi, vi utnyttjar att, att det har kommit till på det här sättet och att ja, jag, jag blev bara frustrerad. Men jag tänkte på, jag går tillbaka till Jan Andersson som ju då, han vill inte prata det politiska men som säger att det är helt förkastligt att VM ska spelas i Katar. Men för oss, rent sportsligt, så tycker jag att det är oerhört viktigt för oss att åka dit och på det här januarilägret för att nej men dels var vi arenorna och liksom får den så att för vi ska spela VM där. Men då tänker jag så här, ett, de är inte klara för VM nu och två, hur många ur den januaritruppen kommer vara med VM-truppen? Det är väl typ noll kanske? Ja, och sen kan man ju säga att det... Tre, de har ju varit där i två år. Alltså de har ju varit där 2019-2020. Visst, de kommer inte ha kunnat spela på alla matchfarenor men några har de varit där. De vet ju att de vill bo på Sheraton-hotellet som dock ska bli Fifas hotell. Det vet de ju redan. Så ja, men det är ju inte därför de behöver åka dit. De, de tycker att vinterturnén är en bra grej för svensk fotboll. Punkt. Och då med tidsskillnader. Jag menar, de har varit i Thailand, de har varit i USA, och de har varit i Sydafrika och sånt. Och så tycker de att detta är det bästa och de tycker inte att Kanarierna eller Portugal håller eller Spanien, Spanska solkusten. De påstår att de har kollat det. Problemet är ju att som vanligt när det är Svenska fotbollsförbundet att det är väldigt svårt att få insyn i 
i de här processerna vad de har kollat. Och jag tror att detta är någonting som Karl-Erik Nilsson och Håkan Sjöstrand, det vill säga ordförande och generalsekretär, det är de som driver det. Det finns inte särskilt mycket utrymme för att utmana dem om de här åsikterna. Och då kör de på. Och nu för första gången stöter de på motstånd i, i form av de allsvenska klubbarna och superettanklubbarna. Och då tror jag att det kommer bli riktigt jobbigt. Ja, vad tror du händer du som har följt den här frågan länge? Liksom, går det att genomföra läget nu med de här förutsättningarna? Ja, det är väl tveksamt och då kan ju Håkan Sjöstrand alltid klara sig med att säga att vi gick igenom ekonomin och det funkade inte. För det var ju det han inledde dagens presskonferens men när han försökte slinga och säga att det inte var planerat. Vilket bara det borde ju varit jobbigt för förbundskaptenen som häromdagen just sa att det var klart. Liksom. Jag tror att de vill åka på en vinterturné för att det har ändå visat sig vara så bra för svensk fotboll. Men det har varit svårare och svårare. Jag menar... Något år var i Danmark med Abu Dhabi, har ju Norge tror jag varit med någon gång. Finland varit med både i Abu Dhabi och i Qatar. Men senaste året 2020, då fick de bara med sig Kosovo och Moldavien. Så att det är svårt att få länder att åka dit och träningsspela. Det är en sak att man åker till ett VM och under protest, vi spelar det här vm vi tycker inte att det är okej. Okay. Men att åka dit på träningsläger gång på gång på gång på gång är ju obegripligt. Det är ju ändå match idag. Katar ligger i potten, det placerar vi sidan. Det är Aten som gäller och 20-45 avsparkar Sverige 21-45 här. Och det var ju skakande. Det som var på den Greklands presskonferens, det var tre eller fyra grekiska journalister. De grekiska sporttidningarna ingenting på sina sportätter om landslaget. De får ta in 25 000. Lätt som de trodde att det skulle komma 2-3 000 till Olympiastadion som tar 70 000. Nu vet jag inte vad det är, men de trodde inte det skulle sälja alls mycket. Otroligt lågt eh, intresse och eh, det ifrågasattes ju kring eh, Fanchip, eh, förbundskapten, om han skulle sitta kvar. Det var lite spänt läge. Det är ju då man tycker det är lite rysare att möta Grekland, eller hur? Vad säger du Sundberg? Just att Sverige är sådana superfattor. Ja, absolut. Blir det dålig stämning när de börjar snacka om hans avgång, eller? Ja, då gick ju presschefen in och bröt och sa att... Eh, för han, journalisten, han gjorde så som SVTs stjärnreporter ibland gör, lindar in det att det är många som. Han just sa att det var de grekiska fotbollsspartarna har tappat förtroende för förbundskapten från Schipt. Och det menade presschefen att han får bara uttala sig för sig själv, inte för alla. Och sen hade väl förbundskapten egentligen inget riktigt bra försvar. Han verkade pressad. Seco, den naturaliserade portugisen som spelar för FC Köpenhamn var där som lagkapten. Han verkade också pressad. De verkade vara nedtryckta i skoskaften helt enkelt. Och då tycker jag det är en rysare om Jag tycker det känns positivt tvärtom. Att de, de verkar skakat och just det som spelaren Seca sa att det, det oavgjorda resultatet mot Kosovo att det är psykologiskt jobbigt att gå in i den här matchen med det resultatet och att de kräver avgång för förbundskan. Det är, jag brukar vara inte så positiv men nu tror jag att det ser bra ut för Sverige. Jag är helt enig med Sundberg. Ja, jag hoppas i så fall på ett tidigt mål så de får ner blykepsarna rejält. För man vill ju ha... Ja, jag tyckte lite synd om, men det är sällan man sitter på en förbundskapten eller sitter på en presskonferens och tycker synd om folk. Men det gjorde jag där. De såg ut som två strykrädda hundar som satt där på podiet. Det var jävligt deppig stämning och lustigt var att en av de som jobbar med pressen i, i, 
i grekiska landslaget om man kan ta sig bakom på Sverige. Nu undrar vad Zlatan var för det var Zlatan de behövde för att dels dra journalister, dels för att dra publik. Ja, han skulle rädda dem enligt honom men jag sa att kanske i oktober är han med. Men, ja, du var inne på det där publiken. Berätta lite mer. Det verkar inte bli slutsålt va? Nej, de fick ta in 25 000 och de tror att det blir... Ja, det lät på dem som bara några tusen men de visste inte riktigt och de visste inte hur mycket de hade sålt. De, det var någonting som de tyckte var jobbigt att prata om. Och, ja, det verkade uppgivet. Som sagt, tre, fyra journalister från Grekland och vi var ju säkert 10 12 svenska journalister så att, på Greklands presskonferens. Och den, var väl, den är väl väldigt icke-tajt så att säga arenan va? Den är jättestor eller? Det är en gigant, den renoverades till OS 2004, bland annat där Carolina Klyft, det pratade jag om igår, Stefan Holm och de vann. Så en enorm arena med löparbanor och stor och tar över 70 000 årskådare om det då bara blir några tusen. Ja, nu är spelarna vana vid det i coronatider. Men det inte, blir inte det där grekiska trycket som klubblagen får till? Liksom, som, som de... Nej, jag tror inte det kommer bli så mycket bengaler och hat och welcome to hell, även om det är det de kör i Istanbul. Eh, nej, det blir nog inget sånt. Nej. Ja, det, det, nej, jag, jag, jag är med som Ja, härligt. Och det har ju varit en svensk dubbelpressträff. Först var det Jan Andersson och Viktor Nilsson Lindelöv på pressträff och sen på eftermiddagen så trollade man fram en digital pressträff med Viktor Claesson och Mattias Wahlberg. Om vi börjar på med Jan Andersson och Viktor Nilsson Lindelöv så vad är känsla i Upplever ni att Vigge trivs som lagkapten? Ja, nej, men det, han är väl lite, lite ny som det. Det tar väl ett tag kanske. Men jag tycker att han gör det helt okej. Okay. Och på de här frågorna som han fick då om Qatar och Ronaldo. Att få lagkamrat med honom med det här med anklagelserna om, om våldtäkt. Och så, där, så tycker jag ändå att han nej, men pratar om att han har inga problem att få sådana, även om han inte sa jättemycket om Ronaldo-grejen, vilket man kanske kan förstå på ett sätt. Så, så var han ju öppen med att han, han tycker om att få den här typen av frågor att journalisterna ställer om för att då blir det debatt, det är bra att lyfta saker så att vi skriver om det. Och, ja. Främst med det här med Qatar. Då. Så det tyckte jag väl var bra snack. Jag vet inte om jag tolkar fel men jag upplevde att han försökte ta ett kliv fram lite och liksom ja, var mer snackig av sig. Jag vet inte hur du kände Olof. Jag upplevde, vi pratade lite efter presskonferens, jag upplevde att han verkligen gillar den här rollen. Att han på något, jag tycker att han är bättre på de här pressträffarna som han har gjort som förbund eller som lagkapten än var tidigare. Jag, jag upplever att han uppskattar det här ansvaret och försöker liksom svara på så gott han vill. Och jag menar, till och med när Aftonbladet var där inne och hög, på hans, eller hög med frågor om hans fru och Instagram, till och med där svarar han ju liksom vilket jag kanske innan upplevt att han varit lite mer försiktig med. Så att äh, jag ger... Ja, jag tycker att han verkar trivas i den rollen. Det var med det jag undrar om ni, vad ni fick för känsla. För jag känner att han verkar trivas. Jag fick exakt samma känsla. Så att, uh, ja. Han och Janne försöker väl, eller verkar börja hitta varandra även i förbundskapten och rollen också. Det var en del skämt och sådär gliringar mellan dem under pekområden. Ja, nej men jag kände precis det att de verkar också hittat varandra och det är liksom för att då när Jan Andersson sa jag till och med Victor kan ju spela högerback så skrek ju Mattias Jansson, jo men det vägrar han för då hade Mattias Jansson gjort en intervju innan med honom där han sa att han, 
inte aktuellt. Ja, men du kunde gärna skämta lite om det. Så att, ja, jag tyckte att de hade liksom, ja, men en lugn och samlad presskonferens. Och apropå det här med att kunna ta jobbiga eh, frågor utan att det var så jobbigt det är ju Jan Andersson en, en mästare på får man ju ändå säga att han ändå balanserar det där bra eh, kring Qatar exempelvis eller andra saker så att eh, det var positivt annars så pratade han ju mycket om att gruppen är så otroligt skicklig på att hålla isär han var liksom inte rädd för att man ska överskatta sig själv efter Spanien trumfen och liknande och att man inte tittar i tabellen och så tror ni på det att de inte tittar i tabellen och spelprogrammet? Nej, jag tror att de, det finns, jag tror ändå att det finns en liten, liten rädsla för att man inte riktigt är där, alltså omedvetet då, jag, jag tror att de inser att de behöver verkligen tänka på att nu ska vi fokusera och ta en match i taget och allt det där. Men omedvetet måste det ju ändå bli så att det kan bli en backlash efter en sån match som mot Spanien. Ja, precis. Det, och det är ju det jag tänker mig. Dels den backlashen eh, alltså att det kan bli en backlash där men också det att man möter ett lag som är så nere att man tror att det ska bli lite lättare än vad det blir. Eh, jag tror dessutom det jag såg av Grekland mot Kosovo så kommer det bli en köttmur som Sverige ska ta sig igenom som vi pratade redan om igår som jag kan vara lite orolig kring. Och att man inte har, ja, jag menar både Isak och Kulusevski är ju snabba och kvicka och så men ibland kan man ju behöva en lite tyngre forward så därför var det kanske tur att Isak Kisetilin flög tillbaka utan nytt kontrakt och men Janne tyckte det var självklart att släppa honom och det var det väl också, släppa honom ett dygn eller hur ser ni på det? Ja, det är klart. Fjärdanfallare och det hade väl varit en bra grej för landslaget om han kom iväg till någon ny klubb. Om det nu är så att Anderlecht inte tänker satsa på. För hans egen framtid, absolut. Ja. Det var bra. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Under eftermiddagen igår så var det även video teamsmöte. Först med Victor Claesson och sen med Mattias Svanberg och... Ja, men de var väl ändå eh, rätt pigga. Även om Svanberg är väl lite försiktig kring att prata om huruvida han skulle spela från start eller inte. Vilket man kan förstå också. Det var ju lite, det var ju lite kul att Janne, nu var det väl inte Janne själv som tog upp det, men han öppnade ju ändå för att spela Victor Claesson på centralt mittfält eh, mot Grekland. Och sen kom Victor Claesson till pressträffen och bara stängde den dörren eh, direkt. Va? Ja, Det, det, var, det kändes ju som att Janne med där försökte... Fint upp oss. Ja, men han, ja, han försöker liksom få oss igång på massa olika saker och eh, att det var inte aktuellt att, för Victor Claesson, så som han såg det i varje fall. Och eh, vad fick ni för intryck av Svanberg? Jag frågade honom med tanke på att han bara har gjort i landslaget då, startmatcher så är det en tävlingsmatch och det var EM-kvalet 2019 Färöarna hemma, då var de ju redan klara för EM och sen så har han gjort fem träningslandskamper så det är ju, om han skulle få starta här idag så är det ju hans största match i karriären och det pratar han om att så är det och 
han, just i den matchen mot Färarna så spelar han bredvid Kristoffer Olsson också. Så snackar han lite om det och, och, och sådär. Och vad som skiljer honom från Albin Ekdal om man jämför. Och då tycker han att han är mer liksom, äh, kanske mer tvåvägsspelare, lite mer offensiv än vad Albin är då. Ja, och, och det är han ju också. Och, eh, hur ser ni? Det finns ju två luckor så att säga. Det vi vet ju inte Emil Kraft. De har ju sagt att de eventuellt ska då flyga ner honom in i det... Ja, till och med imorgon om jag förstod det rätt. Och med det, den som en parameter, tror ni att, eh, hur tror ni elvan ser ut? Och det är ju egentligen två luckor. Vem spelar högerback och vem spelar central på mittfältet? För ingen av oss tror väl egentligen att, eh, att, de, att Janne börjar ändra för mycket. Hur, hur tror du det blir Sundberg? Jag tror Marcus Danielsson blir högerback om inte Emil Kraft är med och jag tror att Mattias Svanberg blir central mittfält. Jag har ju slagit vad hundra spänn med SVTs stjärnreporter om högerbacken och nu vill han slå vad av mittfältaren också för han tror på Kajuste och Mattias Johansson. Ja, ja okej. Okay. Och är det en hundring eller ligger ni, vars, ligger ni kvar på hundringen? Nej, nu vill han höja men då vill jag så här... Eh, nej, det fick räcka kände jag. Ja, okej. Okay. Hundring... Ja, det är tillräckligt. Och höja bolånet. Ja. Eh, vad tror du, eh, Martin? Ja, på tal om eh, SVCs stjärnreporter. Man ska väl säga att han har väl ställt eh, riktigt vassa frågor till SVF-läget om Katar här nu i dagarna. Men det, kan nu, det var bara ett, en, ett kort inspel. Men eh, nej, jag är med Sundberg. Eh, det blir Danielsson och Svarnberg. Ja, eh, jag, jag tror ju det också. Och har, ja. det, skulle, för det var ju lite konstigt när Jan Andersson på presskonferens sa att de gärna ville ha ner Emil Kraft och det var inte säkert att han skulle spela från start i så fall. Men det känns ju otroligt att flyga ner honom och inspela honom från start. Men... Är det inte lite konstigt om de skickade fram Svanberg idag om inte han ska spela också eller? Ja, med tanke på att presschefen skickade fram två spelare som var bänkade mot Uzbekistan i Exakt. lördag så går det inte att läsa in någonting i det. Jordan, Jordan Larsson och vem var det med där? Daniel Sunger. Jag läser mer in att de tog av Mattias Svanberg tidigare i matchen i, i söndagens match. Sen är det klart att Kajuste som inte har spelat så mycket ska kunna klara det. Men jag, jag tycker inte att någon av dem inne i mittfältarna övertygade men jag tyckte nog att Svanberg var snäppet bättre än Kajuste. Men Ja, jag tror på Svanberg och Danielsson. Och jag hoppas ju att du vinner valet, Sumba. Härligt att höra. Det som är intressant är ju, eller intressant, men det som man kan nämna är ju att innan det var helt klart att Albin Ekdal skulle missa matchen, som vi då har varit inne på tidigare, så sa, erkände ju Jan Andersson att man kan tolka in att Mattias Svanberg ligger närmast spelt mot Grekland i och med att han klev av eller byttes ut tidigast mot Uzbekistan. Och nu när Johan Flink på Aftonbladet igår tog upp den tråden igen nu när det står klart att Albin Ekdal missar matchen då vill ju Janne mer så här, man kan tolka det som det är och liksom ja, jag vet inte om ni också tänkte på den nyansskillnaden. Kändes lite som att uh, uh, han försöker ja, inte bekräfta för mycket nu när han vet att Ekdal inte kan vara med. Nej, vi får väl se vad det blir för startelva om det läcker ut eller om det blir när vi väl är på plats på Olympiastadion. Kan du berätta något härligt om Aten och hotellet och hur ni har det? Vi är ju här hemma av avundsjuka nu. Ja, jag fattar. Det var en... Jag har bytt rum nu precis för att i... 
i natt så vaknade jag 20 gånger för att det var något konstigt med vindarna här i Aten och fönstret. Så att ungefär en gång i kvarten så var det som någon visslade in i hotellrummet. Hur var humöret då, då när du vaknade så ofta? Ah, jag är inte så van att sova dåligt. Men det, det, jag var lite irriterad i morse så att jag var nere och diskuterade hela i repan. Men de visade sig att det, det var nästan alla rum var så för att det är något konstigt med fönstren. Men nu bor jag på, in mot någon innergård så nu ska jag vara fan inte vakna av vinden. Så jag hoppas på det. Så jag är inte så lyxigt. Ni får med kontakta Johan Kutschukasslan som är SV. Det är skillnad uppenbarligen när man är i ett statligt bolag, det vill säga Telia då. Då bor vi på ett sätt in mot en innegård. Jobbar man för SVT, då har man stor balkong, utsikt mot Akropolis. Och ja, är fantastiskt. Jag har bara sett det på vykort hur han bor, men det är fantastiskt. Han lever life, det har vi sett på Instastory också. Alla matbilder och grejer. Ja, han lever life. Och sen frukosten var plasthandskar på, munskydd på. När man gick och plockade käket så att det var inte så uppfriskande. Och SVT hade ju scoutat upp ett fantastiskt giroställe under gårdags eftermiddagen. Och så, så att vi fick oss en otrolig giros som man fick inte sitta inne utan man fick liksom sitta utehus. Nu är det ju hyfsat varmt så att det funkade ändå. Men det var en giros som höll hög, hög klass. Så det, den njöt jag av. Men annars har det inte varit så mycket förlustande utan... Vi var rätt länge på arenan under gårdagen. Det var olika tv-möten och så blev det ju en enormt lång Katarpresskonferens och sen har det varit jobb efter det. Så att eh, väldigt lite av Aten, väldigt lite av Polen. Du får kolla med Taland och eh, SVTs stjärnreport om de har legat vid Polen. Det är möjligt att SVTs stjärnreport har Pol på rummet. Det går inte utslut i den sviten här. Hur varmt blir det när de ska spela på kvällen? Nej, det kommer inte vara varmt. Det kommer nu alltså vara skönt för de... Eh, 20 grader, lite blåsigt. Nu hade Jan Andersson kollat upp två sekundmätt skulle det blåsa för det blåste ju väldigt igår. Men idag ska det bara blåsa två sekundmeter. Vilket Johan Flink inte visste om det var mycket eller lite. Vilket ju var lite skakande på presskonferensen. Men så att det blev lugnt. Jag tror att det blev perfekta förutsättningar på det sättet. Rätt skönt på eftermiddagen värmemässigt men annars inte alls för varmt. Jag var ute och körde mitt vanliga runda i, i, på morgonen och eh, promenerade runt och eh, kollade in eh, lite och det var otroligt skönt. Flink föreslår ju lite skämtsamt eh, tipshallen i Växjö som januari tog ni resemål. Eh, ja. ja, det var det en gång i tiden 2001. Då hade man två januari en till tipshallen i Växjö där de mötte Färöarna och Finland tror jag. Eller Island. Färöarna i Finland tror jag det var. Sen åkte de till Bangkok lite senare. Ah, klart det går att hitta ställen för jag, jag hävdar att vinterturnéerna är bra för svensk fotboll för att man ändå lär sig saker. Det väller ju in en del reaktioner minst sagt och Max skriver om Peter Hanssons mål mot Grekland som vi hade uppe att det var det fulaste målet och han menar att han träffat honom under EM 2016 utanför arenan och då sa han Petter jag glömmer aldrig ett mål mot Grekland. Det var det snyggaste och skönaste mål jag sett. Med stor förmåning möts jag av en otroligt arg blick där han mumlar och vänder sig om utan svar ryker till. Det var lite udda. Eller hur? Ja det var det. Var det fulare än Nanskogsmål då? Eh, när han slog in den med snoppen. Exakt. Ja det måste man säga. Det, för det var ju ändå lite mer konstart eh, av Nanskogen av Petter Hansen. Sen Karl har hört av sig och undrar 
om vi tror att Levick hade startat idag om han hade varit med på eh, samlingen. Vad tror du, Sundberg? Det är... Det är... Gud, vilken svår fråga faktiskt tycker jag. Nej, det tror jag inte. Jag tror, att, jag tror inte att han hade gått före Svanberg. Vad tror du, Martin? Jag tror inte att han hade varit långt borta faktiskt. Men det är möjligt att Svanberg hade fått den platsen ändå. Men jag tror verkligen att han hade varit ett högaktuellt alternativ för Janne. Ja, det tror jag också. Jag tror att han hade varit glödhet just i den här matchen. Och som hade kunnat släppa fram Kristoffer Olsson lite mer. Så att jag tror att han kanske till och med hade tagit platsen framför Svanberg. Karl har ju en annan fråga också. Hur nära tror ni att det var att Håkan Sjöström viftade upp double fuck mot SVTs stjärnreporter? Nej, jag tror faktiskt aldrig det var nära även om han var irriterad kring frågorna. Eller tror ni att han var nära och tappade? Nej, men det såg det, det syntes ju ibland att han störde sig på vissa saker och det var ju en av sakerna när Stjärnreporten för SVT tog upp sina saker och din grej var ju också en av här eh, vad var det du kallar dem? Nyttiga idioter. Har du aldrig hört det Jo, men det störde han sig också på. Man såg ju vissa gånger som han störde sig. Ja, men det får han göra. Jag kollar inte så mycket på folk jag ställer frågor till i de lägena. Då kan man bara komma av sig. Så att, det vet jag inte. Tobbe har skrivit in, han undrar om gällande vänsterbackar. Hur kommer det sig att en sån som Gabriel Gudmundsen inte är med istället för Olsson eller Bengtsson? Helt ärligt har jag inte sett så mycket av honom. Vad jag förstår så har han gått bra i Holland och nu värvad av Lille. Ja, det är ju intressant. Vad säger du Martin om Gudmundsson? Vad, vad tror du? Jag tror att det har gått lite för kort tid. Dels att han bara har någon säsong utomlands där han gjort det väldigt bra. Och dels också att han inte har varit vänsterback länge. Utan han har ju skolats om till det. Och Jan Andersson har varit inne på det att han trodde att han skulle bli en fåvad som sin far. Niklas. Så att jag, jag tror helt enkelt att nej, han har inte, det behöver gå mer tid helt enkelt. Han behöver etablera sig mer. Ja, och jag tror att jag tyckte det var intressant i gårdagens, i samband med gårdagens presskonferens så fick Jan Andersson frågan om ytterbackar och så. Och då sa han ju liksom när han räknade upp just vänsterbackarna att ja, både Pierre Bengtsson och Martin Olsson är ju 88 och eh, Luda Augustinsson är väl 92 eller 93. Men han, och så sa han, ja men det kommer ju upp men det finns inte så där jättemycket. Han nämnde inte ens Gudmundsson, vilket för mig var en rätt tydlig passning. Vad, vad tror du Sundberg, Gudmundsson med? Uh, nej men jag tror lite som Martin har också att, han, att det är lite tidigt. Jag, jag har inte sett honom någonting men av vad jag har hört från folk som har sett så är det lite blandade saker. Vissa säger att, han har, att, att de tycker att han ser spännande ut medan jag har hört andra som har sagt att han är lite överskattad men samtidigt en imponerande flytt som han har gjort. Det är, det är det ju verkligen. Och Kalla har skrivit in, tror ni att Janne blir besvärad av hur spelarna förhåller sig till Slatans vara eller icke-vara i startelvan? Han talar om främst Isak Kulusevski. Då, då Janne måste antingen offra Isak eller Kulusevski för Slatan vilket skulle göra folk upprörda nu när de är så bra. Alternativet är att offra Claesson en Janne-favorit vilket han inte är sugen på. Alternativ tre är, inte att starta, är att inte starta med Zlatan, då blir Janne stekt av folket. Jag tror, jag tror inte han upplever det som så jobbigt. Hur tror du Martin? Nej, jag, jag tror inte han bryr sig alls. Och, och som sagt, jag tror inte han, ens han tänker på att det är en situation. Eller man ska säga. Dels så han har han ju stekt så att säga Claesson förut, även om det är en favorit. Och, och jag tror också att 
om han väl har slatan tillgänglig så tror jag också att han förstår att alla andra förstår om slatan startar att det inte blir lika känsligt att sätta in slatan just i en start. Nej, jag tror inte heller att han bryr sig någonting faktiskt av om vad folket tycker. Där skiljer han sig lite gentemot andra förbundskaptener. Nej, det tror jag att han är ben hård och säker på vad han tycker. Och Martin, du hade också någon reaktion. Ja, det är Anders, Anders som då hörde av sig inför gårdagens podd och pratade om målskillnad och sådär. Han vill trycka till dig lite halvt, Olof, och skriva här att Olof har direkt fel med att vi inte är bra på målskillnad och att det inte är vår modell. Det var just detta som gjorde att vi blev tvåa i VM-kvalet 2018 när vi i oktober 2017 slog Luxemburg hemma med åtta avvikt. Sin tur att hålla nästan till omöjligt kunde komma i fattas. Det är korrekt och jag får ta den smällen men vad jag menade var att i det här läget där Spanien har kört över Jorgen så är vi, är vi efter. Och jag tror inte att vi har en sån 8-0 i oss. Men det har vi kanske. Vi får väl se. Och jag, även jag har fått lite pisk av en polare. Dels inleder han sitt mejl med att Sika Hycklar förbundet är otroligt att försvara det beslutet som fotbollsledare i Sverige blev man både ledsen och förbannad av att ingå indirekt i det förbundet. Skriv en krönika av själv. Ja, vi får se när det blir någon krönika om det. Då har avhandlat. Men då ger han en rätt. Sundberg och Martin har rätt. Det var alldeles för ospecifika ledtrådar igår. Roligare att lyssna på klubbar. Ja. Jo men fan folk, här ja, fram en ny på spåret en gång om dagen. Då kör vi igång. Nu är det väldigt specifikt och klubbar avtal och grejer. Men då har jag också vässat det lite och gjort det lite svårare för att det ska vara lite svårare. Ni vet, ni har 15 sekunder, mm. 10 poäng. Moderklubben är IFK Norrköping och han debuterade i landslaget mot Finland 1965. Åh, oh, 65! Ja, där hade ni gått i mål och på åtta poäng. Han sköt Sverige till ett VM och spelade sedan ytterligare ett VM under en karriär som innehöll 43 landskamper och 16 mål. Jag funderar ja. på Kindvall, Sundberg, vad är det? Nu går vi ner på sex poäng. Oerhört prisad spelare som bland annat fått guldbollen. Men han är också historisk för att han fick braggguldet för ett avgörande mål i VM-kvalet mot Frankrike 1969. Det, det han måste nog, väl vara över Kindvall, eller? Jag tror också att det är över Kindvall. Vi säger det. Dra ja, vi, 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 vi drar, vi drar, vi drar. Ja, det är rätt. Mycket bra. Mm. Sex poäng, sex poäng. Ja, men det, det, man kan ju inte dra i efterhand efter slutsignalen. Nej, han sa det på... Nej, Nej det gjorde att jag inte. Det han han sa det efter han funderade. Ja. Tiden hade gått, men det var ju starkt. Jag hade olika grejer om att han avgjorde Europakuppen. Ja, han, fan, han måste ha varit rejält stor. Starkt, sex poäng. Och nu var det ju ändå Martin, lite revansch för Martin. Dels en stark nyhet igår kväll och sen detta. Det glädjer mig att Martin är på banan Tycker igen. Tycker bra. 
mot matchen nu. Eh, ni ser den är hemma i tv-soffan. Med ett par birar. Knäppar ni en par kalla. Kalla. Ett par ja. kalla direkt från Bastu. Vi ska sätta betyg. Ja, absolut. 